0: Bueno, estamos en el Zoom de Cardenales Nuevos, Suquía, tomando un café. tomando bueno, Hace calor ya para café, pero estamos tomando un café con Juan Pablo Gorgas, CEO de JustMart, este supermercado nativo digital, no 100% digital. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo estás,
1: Soleda? ¿Todo bien? Gracias por sumarte. No, gracias a ustedes.
0: ¿Cómo nace JustMart? ¿Cómo se les ocurre la idea de hacer un supermercado, algo que es tan propio de la proximidad, pero hacerlo 100% digital?
1: Y el proyecto nace antes de la pandemia. Porque nosotros ya veíamos un cambio de hábito de consumo importante. Como nosotros decimos, un chico que hoy tiene 25 años, cuando tenga 35 y su familia y los chicos, no lo vemos arrastrando un carrito para hacer sus compras de necesidad. Los chicos las nuevas generaciones vienen con otro formato donde realmente valoran su tiempo y lo que te lleva a esta reposición de, de productos de necesidad eh, es mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces ahí vislumbramos este cambio y la pandemia de alguna forma lo aceleró ese cambio. No es que lo cambió, sino que nosotros estimamos que aceleró unos cinco años el proceso de cambio que se está dando en los hábitos de consumo y en la compra digital. ¿no?
0: Bien. Son cuatro socios en este proyecto, en este Jazzmart. ¿Cómo, ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se reúnen? ¿De dónde venían? Contame un poco la historia.
1: Los, los dos primeros venimos de la logística. Venimos de Grupo Cargo, una empresa de Córdoba. Que estamos, y? y Mariano Varey, que es nuestro responsable o director de operaciones. Bien. Y después se sumó Gonzalo, que viene del rubro farmacéutico. Y se somos Pablo Berti, que viene de eh, la tecnología. Así que así fuimos armando de a poco el equipo a lo largo de 6, 7 meses. Y hoy tenemos un equipo completo y estamos todos trabajando a full. Incluso, como te decía, Pablo está trabajando desde España, ¿no? Esto es lo que te permite las nuevas tecnologías.
0: Contame cuáles son las, eh, bueno, cómo, cómo está estructurado el negocio, cuáles son las principales unidades de negocios
1: de, de Jasmar. Lo, lo que intenta Jasmar, primero y principal, es cambiar la forma en que la gente se reabastece. Normalmente lo tradicional es buscas las bolsas, los envases, sacas el auto, te vas al súper a veces hasta con la familia, arrastras el carrito como decimos nosotros, haces la fila, pagás, volvés, te lleva varias horas. Y lamentablemente eso se hace en los tiempos más caros desde el punto de vista personal, los fines de semana, los sábados, los días de la tarde que puedo ir al gimnasio. Así que desde ese punto de vista lo que nosotros ofrecemos es que descargues una aplicación muy simple que está en Google Play en App Store, empezás a navegar las categorías y haces tus compras. Al otro día recibís los productos en tu casa en el horario que vos marcás sin esperar y lo que tenemos muy interesante es que respetamos la cadena del frío hasta la puerta de la casa. ¿Qué significa? Que nuestros equipos, van, los e equipos de transporte van con con heladeras que nosotros llamamos que es un sistema que diseñamos nosotros que permite generar 23 grados bajo cero para estos productos como lácteos y congelados que si no realmente se, se pierde la cadena de frío en ese transporte
0: tienen un centro de distribución me imagino?
1: tenemos un centro de distribución y esa es la parte más interesante porque lo que hacemos nosotros es eliminamos todo tipo de local comercial, esto es 100% digital no hay local comercial entonces todos esos costos y todas las ineficiencias que tienen esos múltiples locales comerciales los reemplazamos por un centro de distribución logísticamente ubicado. ¿Dónde está? Está en la avenida Japón. Bien. ubicas? Sí, ahí sí, entras sí. rápido a circunvalación y desde ahí atendemos todo Córdoba. Por eso decimos que un centro de distribución bien ubicado puede reemplazar múltiples locales comerciales y esa es un poco la gran ventaja de todo esto. Genera una eficiencia enorme entre lo que es el productor o la marca y el consumidor final. Que hoy tiene que pasar por un montón de lugares físicos que le van agregando mucho costo. Uh -huh. ¿Y cuál es la desventaja de eso? Primero, el consumidor termina pagando más. Y el productor termina de alguna forma cediendo gran parte de, de su trabajo o de su rentabilidad. Entonces lo que nosotros buscamos es conectar las marcas con el consumidor final a través de un canal mucho más eficiente y mucho más directo. Entonces, esto te permite bajar los costos, tener muy buenos precios y sobre todo para el consumidor final gastar mucho menos. Porque hay una construcción real de ahorro en lo que nosotros hacemos. Porque cuando vas al súper, te hacen recorrer todo el supermercado, te tientan por todos lados y terminás gastando un 20, un 30% más de lo que pensabas gastar. En nuestro canal nosotros no tenemos ese modelo, nosotros te vendemos lo que realmente necesitas y al final el ticket, el ticket final es mucho menor. Independientemente de los precios individuales que son también muy buenos, ¿no?
0: En este caso, eh, lo digital está atado a la, a la territorialidad, digamos, porque ustedes en, en, en esta instancia están trabajando en Córdoba. ¿Cómo se puede escalar ese modelo?
1: Y nosotros tenemos un modelo que es escalable porque todo lo que son los recursos logísticos están de alguna forma tercerizados. Nosotros los controlamos, le damos la tecnología, le damos la marca, le decimos cómo hacer su trabajo, pero la gente, las camionetas y los depósitos son de terceros entonces para desembarcar en una otra ciudad como tenemos planificado hacer en Buenos Aires en marzo del año que viene lo único que necesitamos es encontrar un partner logístico para esa ciudad o para esa zona y ahí arrancamos, el resto el es plan and play y es el centro de distribución es el depósito que es también de un tercero no, no, no tenemos como se dice activos importantes más allá de la tecnología y el know-how o el ¿cómo se llama el, el activo tecnológico o, ¿no? ¿Cómo
0: fue la historia de la financiación de Jaffman?
1: Y empezamos en lo que se llama Bootstrap, que es los socios pusimos la plata para arrancar, para desarrollar todo lo que es el primer producto, el piloto, que lo hicimos acá en Córdoba y hace dos meses hicimos una ronda pequeña, una ronda pre-seed y levantamos 230 mil dólares para desembarcar en Buenos Aires en marzo.
0: ¿Y los Así. próximos pasos? ¿cuál? Y los próximos
1: pasos son, de Buenos Aires vamos a armar un centro de distribución para atender una zona, Cava, y a partir de ahí vamos a saltar a Chile, Colombia, Perú, México y Estados Unidos. Ese es un poco lo que llamamos el roadmap.
0: ¿En cuánto tiempo?
1: En cinco años. Es un proyecto a cinco años y viendo también cómo el mercado va evolucionando también hacia ese tipo de compra. no
0: hoy ¿Qué porcentaje de la torta se hace de compra, se hace a través de... Eh, compras virtuales, digamos, en de, de, el retail, hablando de retail, por
1: supuesto. Sí, en, en lo que nosotros estamos, que es supermercado y bienes de, de necesidad, todavía es muy bajita, estamos hablando de un 3%, máximo 4% después de la pandemia. Así que esto tiene un potencial enorme, porque la mayoría de la gente todavía tiene la costumbre de hacer su compra física, incluso hay un. Hay, hay un concepto de ahorro tergiversado, que pues, por supuesto lo promocionan las cadenas de superfísicos, donde te promocionan que vos gastes más y te lo venden como ahorro. Entonces, te llevate tres productos por dos y el tercero va gratis y vas a ahorrar un montón, cuando en realidad ninguno de los tres productos te hacía falta y no lo ibas a comprar. Entonces, de ese punto de vista, nosotros tenemos un approach muy diferente y por eso te decía que las ventajas para el consumidor son muchas, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, y un negocio como escalable muy, muy ambicioso también. Sí, ¿no? si sí, tenemos
1: un modelo donde realmente queremos sentar una marca en Latinoamérica en los próximos cinco años.
0: Trabajan en, en Córdoba. Trabajan con todas las marcas.
1: Trabajamos con prácticamente todas las marcas y estamos incorporando todos los días marcas nuevas. Y a medida que vamos ganando volumen también vamos bajando precios. Así por eso es fundamental un poco que la gente se sume, que entiende que gasta menos, y a medida que más gente nos compre, mejores van a ser los precios y más van a ser los beneficiados, tanto los productores como los consumidores.
0: La última que te hago, Juan Pablo, me decías que hoy, eh, más o menos eh, un 3, un máximo 4% de la gente hace sus compras de esta manera, ¿cómo es el análisis de evolución que han hecho ustedes?
1: Y nosotros estimamos que ese 3 se va a transformar en 6, en los próximos año y medio, 2%, y de ahí es exponencial, de 6 se va a 12, 12 se va a 20 y cuando te diste cuenta la mayor parte de las compras se va a hacer en el mundo digital. Cuando la gente se dé cuenta que hacerlo desde el celular es más práctico, es más barato, gastas menos, ya no va a haber muchas razones para seguir yendo a arrastrar, digamos, lo que nosotros llamamos el carrito. Sobre todo porque... Si vos te fijás, son compras de necesidad y son muy repetitivas. La gente prácticamente compra siempre lo mismo. No es una compra de placer donde vas a elegir. Realmente muchas veces vas a levantar los productos que te hacen falta. Y en ese contexto, es lo que nosotros decimos, es medio tedioso, es un plomazo hacerlo, ¿no? Papel higiénico, detergente, azúcar. son el típico producto que no te produce de alguna forma un placer comprarlo. Lo haces
0: netamente porque te hace falta. La necesidad. Sí. Bueno Cecilia, ¿Sí? muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti.